0: Olá, ouvintes! Bem-vindo ao Digital Q, seu podcast de tecnologia. No episódio de hoje, nós vamos conversar com Amanda Duarte, que cursa Desenvolvimento de Games no Canadá. Bora pro show?
1: Então, é, meu nome é Amanda Lorena, né? Eu não, tenho, não é só Amanda, tem um Lorena, assim, de brinde. E aí, ah, como Amanda Lorena é gigante, e eu gosto do Lorena, só que ninguém me chama de Lorena, porque, eu não sei, eu acho que eu nunca me apresentei como Lorena eu falei, ó, oh, vou fazer um nickname legal, que englobe dois Aí pronto uma hora. E primeiro eu gostaria de te agradecer, muito obrigada
0: por participar ah. Tenho essa intenção de fazer uma live por semana Principalmente trazendo mulheres, né, que estão na tecnologia e tal Muito obrigada Obrigada a tá. você por ter me convidado também Eu te acompanho faz um tempo no Instagram, né, a gente tem trocado mensagens E eu não sei muita coisa sobre a sua área Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento de games. Eu tive que dar uma estudada até para criar as perguntas, mas eu tenho certeza que a gente vai aprender muito aqui com você. Eu queria que você começasse se apresentando, né? Quem é você na fila do
1: <risos> é, Eu sou a Amanda, sou uma ainda estudante né, de, design, de design, não, de desenvolvimento de jogos. Estou no meu último ano já, então daqui a pouco, né, em 2021, eu espero ter um diploma já E não tem mais que ficar nessa coisa de ir para a faculdade então, acho que a época de faculdade é boa também Por enquanto, meus projetos atuais são o é meio Instagram Eu fico Valor compartilhando... Esse mesmo fica, Eu fico compartilhando experiências é, e conhecimentos Mas experiências em particular como uma mulher na área de jogos Porque... Para os novatos em games, games não é uma área é, muito igualitária Está chegando lá, mas ainda não, não chegou Tem muitas meninas que gostam da área de jogos, mas às vezes não são incentivadas, não tem referência Então eu queria ser referência para essas meninas E aí eu criei esse Instagram
0: E você está no Canadá, né? Agora você está no Canadá ou está aqui no Brasil?
1: Agora eu estou no Brasil, mas eu estou morando no Canadá
0: e como é que foi essa transição de para outro país? Qual a diferença entre, por exemplo, os cursos de desenvolvimento de games aqui no Brasil e no, no Canadá? Você sabe como é que é esse cenário, assim? Porque aqui eu não conheço nenhuma, nenhum curso de graduação, por exemplo, que seja
1: focado em desenvolvimento de games. É. Como é que é o seu curso lá? Eu cheguei a estudar aqui no Brasil, games. Né? Fiz dois anos, mas saí no meio da faculdade porque eu fui para o Canadá. E assim, em termos de estrutura de ensino, é mais ou menos a mesma coisa. Não tem muita, tipo, além do fato de uma ser português e outra em inglês. Vocês eu, não onde? eu estudei na Embi Morumbi em São é Paulo. Lá no Canadá, o que eu sinto é que eles se preocupam mais em trazer professores da área que estão trabalhando em estúdio ou fazem fila, né? então a gente está tendo tipo mais contato com pessoas que têm experiências na área e podem repassar isso para a gente, né? Além de tirar dúvidas, eles podem contar experiências deles e me pareceu que lá fora teve um pouquinho mais de, de tipo motivação. Eles estavam mais motivando a gente de participar em Game Jams. e para quem não sabe, Game Jams é tipo um hackathon. Onde você passa, sei lá, 24 horas, 48 horas para poder desenvolver um app Que no caso de uma game jam é um game, né? Games são apps, mas nesse caso é só o game mesmo E lá eu percebi que eles têm essa vontade de, não, bora participar em coisas Incentivando, sabe? É essa é a palavra que eu queria Eles incentivam mais o aluno a participar desses eventos e produzir, né? Porque a gente está na faculdade de jogos para aprender a fazer jogos Então qualquer melhor forma de você aprender a fazer do que fazendo também Então eu percebi essa diferença, mas não em termos de conteúdo Mas em termos de estrutura e incentivo ao aluno Aqui, por exemplo, a maioria das faculdades a gente tem curso
0: de, de ciência da computação Engenharia da computação, né? Eu, eu não conheço, assim, alguma faculdade, uma universidade, também não conheço todas, né, que tenha é, desenvolvimento de games como, por exemplo, o curso mesmo, né, é, no IMB Morumbi, então, era o curso de desenvolvimento de games. Era um bacharel. Bacharel, ah, interessante. Então já fica a dica aí pra quem quer estudar no Brasil, né? Mas como é que você se interessou por. Ah, eu vou entrar num curso de desenvolvimento
1: de games? Ficou na era mais nova, não muito mais nova, há uns seis anos atrás, porque eu ainda tenho 22, então mais nova, né? Não é muito lá atrás. Com meus lápis, 15, 16 anos. Eu fui sair com minha mãe, com minha família, pra jantar E aí minha mãe, ela é médica, ela teve um paciente, ela atendeu um paciente que ele trabalhava com jogos E aí ela percebia que eu ficava jogando muito em casa, gostava muito de The Sims, era vidra vidrada em The Sims Sabe, horas, horas jogando e jogando também no meu PS2 que eu tinha e Aí minha mãe virou pra mim e falou assim, Amanda, assim, eu atendi um paciente hoje que ele faz games Eu vejo que você gosta de jogar, por que você não trabalha com isso? Aí eu fiquei, mas ué, peraí, dá tá pra trabalhar com jogos? <risos> eu não sabia que dava, achei tá que um jogo dinheiro, brocava eu falei. ali. Fui, caraca, eu vou atrás disso. Aí eu fui, pesquisei, entrei numa crise existencial, porque na época eu queria fazer medicina, e eu fiquei, eu faço medicina, eu não faço games. agora. O que será da minha vida? E aí, acabou que eu terminei com os Core games. e E que,
0: você falou do The Sims, você falou do PS2. Você ainda joga bastante?
1: Não, bastante, mas eu jogo.
0: Além de The Sims, o que, que mais você gostava? assim
1: Hoje, por estar estudando e querer trabalhar na área, eu procuro jogar de tudo até dos gêneros que eu não gosto. Mas isso ainda é uma dificuldade para mim, porque, né? Sabe esses jogos
0: de você ficar buscando itens numa cena? Sei. Eu baixei um desse no meu celular e eu fiquei cedinha, mas agora eu já parei Não dura muito tempo
1: no jogo O que chamam de, é tipo um escape room no celular Hoje em dia eu jogo, eu descobri o gênero do storytelling Que é o gênero que as pessoas tendem a falar que não é jogo, mas é jogo Porque é um jogo que você para pra poder assistir mais do que você jogar em si Porque você não tá lá tirando freneticamente, você tá lá vendo o um contexto você tem que decidir é, você, às vezes é point em click, então você fica procurando as coisas e clicando né? Não tem essa coisa tão de interação com o universo do game Mas ainda é jogo, tá? Ainda é jogo Quando a gente fala de desenvolvimento
2: de games A gente tem desde o jogo mais simplesinho, aqueles, sei lá, que é meio que beat assim Até os jogos mais, né, é, com uma computação gráfica super elaborada Você pode falar como que é o aprendizado desses tipos de jogos por exemplo, você tem uma disciplina para cada tipo de, jo de jogo ou não? Como é que é isso? Na
1: faculdade, a gente aprende um pouquinho de tudo. E, e, tipo, não é separado por estilo de jogo, a gente separa por área de desenvolvimento. E no final, todo mundo aprende um pouquinho, para quando, dependendo do projeto que você for fazer, você vai usar uma determinada área de. de do assunto que você sabe, né, de programação, arte, seja lá o que for E vai aplicar naquilo ali Essa questão de diferentes tipos de jogo Vai depender do projeto, por exemplo é, Jogos grandes, como por exemplo o que lançou agora o The Last of Us 2 Ele vai precisar de uma equipe de 3D muito é, muito grande, muito habilidosa né, Vai precisar de programadores habilidosos para poder lidar com com os eventos acontecendo Já outro jogo que lançou também recente, bem recente, de Fall Guys Vai precisar de 3D também, porque tem uns bonequinhos em 3D. Não sei se vocês conhecem, então, o Fall lançou agora. É muito fofinho, tem uns bonequinhos ficando. ficando falando, uh, uh, uh. Só que ele já envolve mecânica de ou já envolve multiplayer. Então, assim, além de você ter que programar a mecânica dos personagens andando, você tem que programar multiplayer para conseguir fazer muita gente estar no mesmo servidor jogando. Então, são meio que dentro das áreas, tem área de conhecimento que, dependendo do projeto, você vai usar ou não
2: desenvolvimento de games é uma área muito complexa, que envolve muitas coisas, né? Por exemplo, para você desenvolver um game, eu imagino que você tem que, dependendo do que você vai fazer, você tem que saber matemática, física, essas coisas de colapso de partículas. Você também tem que saber programar, e aí você pode me falar quais são as ferramentas que vocês mais usam, as plataformas que podem ser utilizadas para desenvolver os games tem mais tem a arte né tem a, o para criar os bonecos os personagens aí tem a parte da história é muito complexo né desenvolver um game além de Sim. por exemplo você tem que ter aquela parte que eu sei que eu, eu eu acredito que você gosta que é a parte da experiência do usuário dele tem, que você quer que o usuário fique ali imerso naquele mundo ainda tem quando você cria uma empresa por exemplo você é o desenvolvedor de um game. Você quer que aquilo ali dê lucro. Então é uma coisa muito complexa, né? Você pode falar Sim. um pouco sobre essas áreas? Sobre quais são os empregos que uma pessoa pode ter dentro de um mundo de desenvolvimento de games?
1: Eu até comecei essa série de posts de áreas de desenvolvimento lá no Instagram. Só que eu só tenho duas até agora e tem tipo várias. Não cabe nem uma mão só. Mas vamos começar do início. Vou até começar na ordem que tem no meu Instagram. Primeiro, a gente tem a programação para um jogo digital você precisa da programação não tem jeito só que assim é, não em termos de programação para games a gente não costuma chamar é, o programador de games de programador a gente chama ele desenvolvedor por que isso porque ele não vai estar tá só codando não vai estar tá só escrevendo scripts para alguma coisa acontecer ele vai estar tá também é, configurando a game engine que traduzindo fica motor de jogo que é onde o jogo existe você Lá na Game Engine vai estar o desenvolvedor, né? Que é o programador fazendo os códigos e também colocando o código é, Para poder se comportar naquele player Para poder se comportar naquele objeto Então ele vai fazendo tudo aquilo ali funcionando né? E o que, que o programador usa, né, o desenvolvedor usa? Ele pode usar, tem linguagens de programações famosas Em games, que é o C Sharp, que está na Unity Na Unity Engine, que é uma engine que está sendo muito usada esses tempos Tem o C++ Que é da Unreal Que é uma engine que muitos games Assim, grandes Com qualidade gráfica absurdas São feitos Tem muitos jogos grandões Que são feitos Fortnite, o jogo do momento É na Unreal né? Tanto que até é um grande merchan da própria engine Nesse né, Fortnite e tem as outras engines que são das próprias empresas, que cada uma, às vezes, acaba usando uma. Se são empresas grandes, né? AAA, que são aqueles é, jogos feitos, assim, com um grande orçamento, um grande tudo. E tem o, as empresas indies acabam também usando outros softwares, outras engines, mais acessíveis, né? De graça, que não precisa ficar pagando exorbitantes dinheiros. Tem o Construct. Tem um Godot também. Eu acho que o Construct também ajuda um bocado pra quem não sabe programar. E por aí vai. Eu já vezes. mexi um pouquinho na Unity. Sabe quando você pega
2: um jogo e aí você vai mexendo em cima? Sim. Assim, quando você pega um código, você vai tentando entender e mexendo em cima. Aí eu fiquei, tipo, trocando carinha de personagem. Sei lá, em vez da cara do Mario, você coloca. Em <risos> vez da cara do, do passarinho, coloquei a cara do Mario. Porque daí tem vários. Tem alguns sites que tem os assets, né? Você pode pegar, por exemplo, um personagem voando. Assim,
1: Pega o sprite e você consegue colocar.
2: É isso aí, exatamente. Isso, mas assim, só foi a única coisa que eu fiz. E uma vez na disciplina de computação gráfica, a gente teve que fazer um algoritmo. Na verdade, a gente teve que fazer um joguinho. Aí eu e minha amiga, a gente desenhou... Um bolo. Era um jogo de tipo assim. O bolo vinha na sua cara. Então tinha um reconhecimento facial. Uhum. Junto com o game. E você tinha que escapar. Vinha vários. Vários bo, bo, bolos. Nossa, como é que fala o plural de bolos? É bolos? Bolos. <risos> vários bolos. Vários bolos. Eu falando o, o político bolos. Vários bolos. <risos> Ai, eu não consigo. Eu tava na, na sua cara assim. Aí você tinha que. Saí de onde o bolo acertava e com, com reconhecimento facial, ele meio que a, conseguia detectar o a centróide do seu rosto. Se o bolo acertava a sua cara, ele contava como, nessa né, você perdeu uma vida. Mas foi muito Sim, simples é. e basicamente a gente fez o formato de um bolo... Porque o bolo era um formato simples pra você fazer em, em 3D. Era só praticamente um cilindro, assim, pequeno. Tinha uma circunferência redonda embaixo. Podia fazer várias camadas de cilindro pra fazer um naked cake, sei lá. Mas era mais pra disciplina de computação gráfica, né? Eu não tive disciplina de desenvolvimento de games na universidade. e na USP, eu não, também não sei. Eu sei que tem uma... Também não conheço. Um projeto de extensão eu não lembro o nome agora, mas tem um projeto de extensão no ICMC onde eles desenvolvem games, fazem essa parte. Eu sei que aqui em São Carlos tem uma empresa de games, uma startup, deve ter mais de uma, na verdade, que fica lá no Novo Lab, que é um centro bem legal de várias startups. É tipo um galpão enorme onde ficam várias startups e uma delas é de games. Não sei se tem mais de uma, mas quando eu fui lá, eu tinha tinha uma. Então, já fica a dica aí, se você quiser voltar para o Brasil, trabalhar com games, aqui em São Carlos tem. <risos> uh, e eles fazem eu fiquei sabendo que eles fazem jogos bem legais. O Novo Lado é um lugar bem legal aqui em São Carlos, tem várias startups e... sempre São Carlos tem muita gente, assim, de exatas, porque a USP aqui, ela é focada em exatas. Humana. Então, várias pessoas ficam aqui para montar startup, até porque o custo de vida é menor, entendeu? Então, tem essa, essas vantagens de morar no interior sim, de São Paulo. Sim, sim. Voltando ao desenvolvimento Azar, de hoje, né? expertise, porque eu não tenho expertise nenhuma. Como é a diferença assim, de desenvolver para PC, né ou, por exemplo, para, sei lá, PS1, PS2, um hardware de jogos, e desenvolver para mobile, que você tem um limite de tela, às vezes você tem pessoas que não tem tanto espaço no seu celular ou não tem uma, um gráfico muito bom. Como é que é isso? E quais os cuida cuidados que um desenvolvedor tem que ter na hora de pensar em cada plataforma? Ó,
1: oh, em, em termos de lógica, é, acaba sendo a mesma, independente da plataforma, a lógica por trás de um jogo é a mesma, o que vai mudar o jeito que você escreve. A programação em si. Então, por exemplo, é, se você está fazendo um jogo para computador, você vai estar é, usando a mesma lógica Tipo, o personagem vai andar da esquerda para a direita E pular para cima para baixo Só que no computador você vai estar usando um certo tipo de controle né O teclado, ou você pode até colocar para controle de PS4 ou Xbox Então ele vai estar funcionando pensando naqueles controles Se você for portar para mobile, né, para celular é, o personagem também vai continuar andando para direita, esquerda, cima, baixo, só que vai ser pelo touch, talvez. Então ele vai ter que colocar na configuração lá dos controles que a partir do touch tal e tal ele vai mandar tudo direita, esquerda e tal e tal para cima e para baixo. E com relação à console, é, geralmente pelo menos é o que eu conheço, o que eu venho escutando, para você desenvolver para um console, você precisa conversar com a empresa dona desse console e pedir um dev kit. Porque com esse Dev Kit você vai conseguir, não sei como, porque eu também não me inteirei direito nisso Eu não sou programadora, mas é, eu só sei, cheguei na parte do... do... Você precisa de um Dev Kit para poder programar para console E eu acredito que também deve ser a mesma coisa A partir do Dev Kit você deve conseguir colocar é, para o personagem andar de um lado para o outro usando o joystick, né? O joystick para a direita, para a esquerda, você cima e para baixo, usando as setinhas Coloca o X, o A, o B, dependendo do controle Então, é, pelo que eu sei, com relação ao console, é questão de controle Com relação ao mobile também, se tiver touch, vai ter touch, né? Quem jogou hoje que não tem touch em mobile? Mas basicamente é isso, é só o controle, e o jeito que você joga Que vai estar sendo assim, alterado de um jogo para o outro Eu fiz uma,
2: uma pesquisa, assim, era dentro de uma disciplina Porque eu também morei no Canadá, né? E yeah, uhum. eu achava que a estrutura... <risos> Inclusive, eu conheci algumas meninas que o minor delas era em de... desenvolvimento de games. Eu fiz trabalho uhum. com... A... com... É, só que lá não era o curso. O curso era ciência da computação com ênfase em desenvolvimento de games, elas faziam. E aí, voltando, a estava falando sobre a di... diferença entre o console, né? Desenvolvimento para console, e a questão do dev kit. Uma das disciplinas que era multimídia alguma coisa assim que eu fiz a gente fez um cursor usando o Nintendo Wii então uhum, eu, a gente usava o Nintendo Wii para pegar as posições da mão e tal a distância para ver se ela tava fechando eu não sei mas o, o a gente tinha acesso a toda a SDK né, para desenvolver para o Nintendo Wii para pegar os comandos veio vários exemplos então a gente se baseava nos exemplos para pegar as posições do corpo tinha aqueles exemplos de esqueletos, sabe? Que são, usam para os jogos de dança. Que também tem esses tipos de jogos hoje em dia, Sim. né? Onde você precisa pegar a posição inteira do corpo da pessoa para movimentar o jogo na tela. Quais foram os jogos que você desenvolveu? E quais foram os que você mais gostou? E qual é o jogo que você tem vontade de, de desenvolver?
1: Eu já fiz até hoje. Que eu me lembro da última vez que eu contei. Mais de 10 mas não qualquer joguinho assim ah criei um boneco e fez ele andar, não ele tem mais do que isso, porém nem todos saíram legais, né então eu continuo falar só de alguns poucos, eu já fiz até hoje, foram dois ou três, foram dois mobile pra Android. O resto foi pra PC. Teve alguns que eu fiz em Gems. Teve outros que eu fiz pra projeto de faculdade, né, com meus amigos. E, por enquanto, assim, sendo uma experiência bem interessante. Mas nada que eu chegue assim, mostre e assim, meu Deus, esse jogo vai vender esse publicar, Não Não cheguei nesse nível ainda não. Esses jogos que você fez são jogos
2: 2D ou foram jogos 3D?
1: Teve 2D e 3D, mas a maioria foi 2D. E
2: Eu também sei que, por exemplo, você... Tem vontade de ser gerente de jogos né? Gerente de projetos de jogos Como é que
1: é? Agora que eu me lembrei Que quando você perguntou de áreas mais cedo eu só falei de programação Então, além de programação Tem a parte de arte também Que é quem faz é, todos os assets Que nem a Mari estava falando mais cedo Que pegou o asset e substituiu lá São os artistas que fazem isso Que mexem com 2D ou 3D Dependendo do artista tem também a área de produção, que é uma área que as pessoas, às vezes, não valorizam o suficiente. Que, quem que é o produtor? O produtor é aquela pessoa chata que para <risos> pra ficar cobrando as pessoas. Mas a gente precisa ficar puxando assim, não, isso você já fez? Mas peraí, não faça isso agora não, que a gente tem outras prioridades. A gente é a pessoa das prioridades. E tem gente que não gosta, né? Tem programador que quer fazer tudo e mais um pouco. Tem artista que quer fazer tudo mais um pouco. Colocar o brilho no ponto lá, milímetro que ninguém enxerga. Né? Tem tudo quanto é caso Mas é uma área que eu gosto e que eu quero trabalhar com Faz a parte de produção, gerenciamento de projetos É a pessoa chata do rolê Mas eu gosto de organizar Gerenciar também é organizar projetos, organizar prioridades Eu gosto muito disso E além de produção, assim, produção é meu showador, Mas eu também gosto muito da área de interface, né, UI Que também pega um pouquinho de UX mas UI é explicitamente Você criar menus Que é colocar tudo de arte Implementar, colocar a transição Das coisas, e de uma tela para outra E tudo mais, como é que fica todo essa, esse Layout, essa interface que o usuário vai estar vendo Quem escreve a historinha Também, como cinema Games também tem roteirista né? Que é outra área também de jogos. Eu já falei de programação, arte Produção, interface né? UI, tem roteiro porque, ainda mais jogo storytelling, que eu estava falando mais cedo, que são jogos onde tem uma história, tem todo um marco, os personagens são desenvolvidos, ou eram para ser desenvolvidos, né? Nem todo jogo consegue fazer isso direito, mas enfim. É, tem que ter toda essa parte de background no jogo. Então, solteiristas, assim como em cinema, eles também param para poder trabalhar com isso. Tem UX, que... É, também tem muito a ver com outras áreas de tecnologia, né? Eu tô ligada que tem UX em uhum. tudo quanto é coisa. E é muito importante também. E essa área de UX, que é a experiência do usuário ele trabalha muito com game design. Game design é quem é, cria a ideia do jogo, né? Conceitua a ideia, conceitua as mecânicas. Então, esses dois têm que ficar trabalhando junto, quem trabalha com experiência, quem trabalha com game design, porque você quer que a sua ideia do jogo esteja... No jogo, e você quer que o usuário né, tenha uma experiência boa nessa ideia do jogo. Então, você ter todo esse, esse entrelaço bonitinho, senão vai capengar em algum lugar. E a
2: gente, né, para coordenar, aí precisa de um gerente de projeto
1: mesmo. Exatamente, exatamente. A gente é a pessoa que fica nos 180, não, 220, 180 não, 220, 100% do tempo do projeto. A gente começa Mas... o projeto na pré-produção nervosa, termina o projeto na pós-produção nervosa. Então você quer ser nervosa. É. E... e aí entrando nesse assunto,
2: por exemplo, eu sei que várias pessoas que falam... aqui em São Carlos têm curso de aeronáutica. A gente tem a ideia que, por exemplo, uma pessoa que faz um curso desse vai sair de lá sabendo construir um avião. Sim. Construindo um avião completo. Sim. Mas a pessoa, provavelmente, no curso, nunca construiu um avião, né? É super caro, é super complexo. É, é, Como é isso para desenvolvimento de games? Vocês têm disciplinas onde vocês constroem um jogo e quais são os limites dos jogos que vocês constroem dentro da faculdade? Porque um jogo dura mais do que uma disciplina, dependendo da complexidade. Como é que eles dividem essas disciplinas?
1: Jogos são coisas bem fáceis de fazer, dependendo do jeito que você faz Por exemplo, você pode participar de uma game game e fazer um jogo em 24 horas Porque não é algo que vai durar horas e horas dependendo da complexidade Se você quer algo simples, você consegue fazer algo simples e rápido E também vai depender da sua, do seu conhecimento no assunto Então, por exemplo, na faculdade, como a gente, em teoria, não sabe nada de nada De nada então o primeiro semestre foi tanto, isso aconteceu tanto aqui no Brasil quanto lá no Canadá, o primeiro semestre é um jogo de tabuleiro. Por quê? Porque ninguém sabe programação. Como é que você vai ensinando programação e fazendo um jogo? Bugaria a cabeça de qualquer um. Então nisso as faculdades acertam sempre de colocar primeiro um jogo de tabuleiro. E não só com relação a não saber é, programação, mas tem o fato de jogo de tabuleiro... É o jeito, a melhor maneira de você aprender a trabalhar com game design Porque você está elaborando a ideia do jogo e a mecânica no cru, ali no bruto Então se ali não está funcionando, nem adianta colocar na programação que vai ficar pior ainda Isso, é bem, isso eu sempre achei bem legal de começar o primeiro semestre com o jogo de tabuleiro Porque a gente já vai aprendendo o básico do básico com game design é ao meio tempo vai aprendendo lá a programação aos pouquinhos e vamos indo Aí já no, no segundo, terceiro semestre A gente já tem conhecimento de programação maior E consegue fazer uns joguinhos mais complexos Do que hoje uma game jam Duraria 24 horas para fazer então, Você já consegue fazer algo em mais meses Porque você já tem mais conhecimento Consegue aplicar esse conhecimento Aí já no segundo, terceiro semestre Você já sabe bem game design Você consegue programar, você consegue fazer Arte legal, você precisa ficar usando um, aqui um palito E consegue ter uma programação mais avançada Em vez de só andar de um lado o outro Você já consegue atirar alguma coisa Coletar objeto. E aí vai seguindo, até começar a colocar som é, Dependendo da situação Tem um, um efeito sonoro para poder indicar Ah, você vencer, você perdeu Você coletou um item, você perdeu um item Então à medida que a gente vai aprendendo a gente vai conseguindo, em teoria, criar jogos mais elaborados. Mas aí também vai depender da pessoa que está fazendo a faculdade. Porque não adianta ter um professor que pare para poder ensinar tudo e a pessoa não fica colocando aquilo em prática. E no final não vai brotar jogo bom só que você termina a faculdade, entendeu? Para qualquer
2: faculdade, né? Por isso que eu acho que esses game são bastante importantes para você fazer como extensão até é, você cria até um currículo com né, os jogos que você explica. E aí, a Jé perguntou sobre o mercado de trabalho, né? Como é que você se desenvolve para se mostrar né, competente para o mercado de trabalho e desenvolvimento de games? E como é que esse mercado de trabalho está hoje no Brasil e no Canadá? Não sei se você sabe, mas talvez você tenha amigos que estão já trabalhando na área.
1: Em termos, de teado, vou até pegar seu gancho da game jam Game jams, eu venho escutando isso de uns meses pra cá São coisas muito importantes na vida de um desenvolvedor de jogos Independente da área que você quer pegar Seja arte, som, é, programação, UI, UX, roteiro Tem que fazer game jam Todo mundo que já está empregado, que tem uma empresa Que para para contratar a gente Todo mundo fala, gente, faça um game jam Você quer mostrar experiência fazendo jogo? Faz jogo, game jam Só faculdade não é suficiente então, assim, em termos de mercado, eles, é, eu vejo que aqui no Brasil estão procurando pessoas... Está tendo até esse, esse meme na, na internet, que estão procurando muitas pessoas sênior Que toda hora está aparecendo vaga de, de sênior, pleno Então, assim, para quem está se formando agora, parece que está meio complicado de achar emprego, né? Mas, vira e mexe, eu também conheço umas pessoas que foram colegas minhas aqui, ou é, calouros, ou veteranos, que vira e mexe arranjando emprego. Então, assim, é um difícil, mas não parece tão um difícil. Só parece que, tipo assim, tem muita oferta de vaga sênior. Mas não quer dizer que quem é júnior não está se empregando, entendeu? Lá fora, é, eu percebo que também exige muito de... Querem muitas é, pessoas experientes, né? As vagas que eu costumo olhar... Ainda mais com relação à produção. Eles não querem júnior, eles já querem alguém trabalhando. E vira e mexe quando eu perguntava para alguém na indústria que estava trabalhando em produção, eles falavam, não, começa fazendo o Q&A, que é Quality Assurance, que é outra área, que é a área de quem testa os jogos para ver se está funcionando. Ou então trabalha com UI, trabalha com UX, aí você vai subindo e você pega o carro de produtora. Aí já tem outros lugares que contratam assistente de produção. Então, vai variando. Lá fora, eu acho que talvez tá no Canadá, como tem mais empresa, e as empresas têm suporte do governo, e tem um pouquinho mais de dinheiro, eu acho que fica mais fácil delas conseguirem contratar outras pessoas. Elas também têm vínculo com faculdade e tudo mais. Até meu próprio coordenador, meu próximo, esse semestre de agora eu tenho aula. No meu próximo semestre, que é o último semestre, eu não tenho aula porque é meu semestre co-op. Que é o semestre que eu preciso de um estágio, né? Preciso estar trabalhando para ganhar meu diploma. E aí, meu coordenador ele fala que é, tem maneiras de você é, conseguir emprego na indústria. Se der ruim, a faculdade pode dar aquela forcinha, mas também você pode criar sua própria empresa e trabalhar, porque é uma opção em entendeu? Você pode ter uma empresa, você pode ter seu estúdio, e isso é um trabalho, e pode dar dinheiro, muito <risos> dinheiro, dependendo do jeito que você faz, né? Você pode se dar muito bem ou muito mal. Então, eu vejo que nos dois países tem ofertas, mas em, no Brasil em questão parece que está crescendo mais, né? Ainda não está tão estabelecido e tão grande, volumoso, para estar tá brotando o jogo famoso, a torcida direito.
2: Queria que você me desse um pouco de exemplos, assim, de, de
1: disciplinas que
2: você tem. Por exemplo, quais disciplinas você teve no último semestre? Só para a gente ter uma noção de
1: como é que é. Antes de falar de disciplina, eu preciso falar uma coisa importante. Aqui no Brasil, universidade e faculdade, elas meio que são a mesma coisa, né? As duas oferecem curso, seja curso de bacharel, seja curso pequeno, né? Não tem essa diferenciação. Lá no Canadá, college, é literalmente uma escola que vai estar te ensinando... É uma faculdade. Mas enfim, é uma escola que vai estar te ensinando para o mercado de trabalho. Então, não tem pesquisa, não tem essa parte... Muito focada no intelectual, de você entender por trás do assunto E lá no Canadá eu fiz no college E aqui no Brasil eu fiz bacharel Então assim, aqui no Brasil eu tive mais aulas que focavam em, em te mostrar como é que funcionava o design em si Como é que você aplica esse design em games Analisar jogos assim, destinchando Como é que isso aqui foi aplicado e tudo mais Tinha essa parte mais vista por trás é um da coisa isso, era, era coisa mais teórica Mas também tinha muita prática Eu também estava fazendo jogo todo um semestre Mas eles também se preocupavam Em ter matéria disso O tanto que no meu, meu primeiro semestre aqui no Brasil Eu tive matéria tipo história do design Que não tinha nada a ver com jogos Eu estudava design, não sei o que, é Bauhaus E um cara de coisa assim, uh, Nada a ver com games Mas por quê? Porque eles queriam que a gente entendesse Que era design Por quê? Porque no segundo semestre a gente já ia ter uma matéria eu não lembro o nome da matéria Mas era uma matéria onde a gente pegava os jogos Desde lá de 1980 Em 1990 Começava a analisar qual era o design Por trás desses jogos E ia vindo até aqui na frente, né? 2020 Mas na época era lá 2017, 2018 Então tinha essa parte mais compreensiva Não era só o programar Fazer o bonequinho mexer Não era só criar arte, Também tinha o um entendimento do jogo Aí eu me fui pro Canadá O Canadá é muito mais prático então eu tive matéria também que falava sobre história Então eu estudei história dos games duas vezes Então tinha essa parte também teórica Mas era uma matéria só que meio que aconteceu por dois semestres, três semestres Foi Foi três semestres, semestre passado, por exemplo, eu já não tive Aí parece que eu vou ter mais outra dessa matéria teórica semestre que vem Então tem essa parte teórica, mas não é tão... Sinfatizada como foi no Brasil Eu assim, senti no Brasil eu tive mais esse, esse Preparo teórico Mas no, no Canadá Eu tive já muita mais aulas de programação Foi no primeiro semestre eu tive aula de programação Eu aprendi Java de novo que eu já tinha escrito Eu aprendi Java de novo Depois já metendo a gente na Unity Foi produzindo já no Brasil, no meu segundo semestre que eu fui começar a aprender programação e foi no Processing. Eu até contei no meu último post aqui do, no Instagram eu contei que eu aprendi a programar no Processing, sem nenhuma game-end. Foi um negócio maravilhoso fazer esses jogos. Ah. Pois é. Mas é isso. Em termos de disciplina, como eu acredito que talvez por ser bacharel aqui no Brasil eles tentaram é, igualizar os, é, equalizar os dois. Parte teórica e prática. Até porque o curso daqui eram quatro anos. Lá no Canadá, o curso são três anos, eles estavam sempre pegando mais no um prático. Vamos botar o prático. Várias aulas de arte, várias aulas de programação, área. Tinha, você tem uma noção, a gente tinha duas aulas de programação. Uma com relação à lógica e outra com relação a tipo, aplicar a lógica na engine. Então, é muito mais rodar, fazer não criar game. Isso.
2: A gente já está chegando para o final da live. Eu queria te agradecer. E eu queria que você fizesse um merchan próprio, assim, de novo, no seu Instagram. É, eu sei que você também agora é uma mentora, né? E também que você pudesse é, indicar alguns livros, alguns materiais para as pessoas que estão né, querendo entrar nessa, nessa área, mas que ainda talvez não tenham entrado num curso, uh, um curso como a faculdade que você faz.
1: O Momento do Jabá, gente, eu tenho um Instagram, onde eu compartilho coisas de game, development, né, desenvolvimento de jogos Então eu tô falando um pouquinho de tudo, um pouquinho de programação, arte, produção também, UX, UI, roteiro, vai estar tá tudo aparecendo aqui Como a Mari falou, eu tô mentorando na Women Game Jam Para quem não sabe, a Women Game Jam é uma game jam que acontece... Esse ano tá acontecendo em oito países da América, então, tipo, América inteira. É Brasil, Canadá, Colômbia, Bolívia, Argentina, Chile, Peru... Eu vou esquecer. Venezuela? Acho que é Venezuela. É. Oito países, tá com mais de mil meninas inscritas. Meninas não, menins, porque o público deles é, é meninas trans, é, é trans e cis, e o público nominário. Então, né, a gente não pode falar que é meninas, é meninas... E aí eu estou como mentora, estou mentorando em todas as áreas, né, se as menina, meninas precisarem de ajuda em programação a te dá um jeito, precisar de ajuda em arte a te dá um jeito Mas eu estou focando mais nas minhas áreas, né, que é produção, gerenciamento, é UI, UX e game design, até Q&A, né, Quality Assurance, que fica testando jogos e dando feedback esse é o meu principal, mas estou ajudando também em tudo Até se elas quiserem Eles quiserem vir aqui, um braço aqui Um braço não, um ombro, amigo, virtual Vem cá, conversa E é isso E além da, do Instagram e da Women Game Jam, eu estou participando de palestras é, Tem minhas palestras no YouTube Quatro que eu já participei Que eu falo de gerenciamento, que eu falo de Desenvolvimento jogos. Então tô lá no YouTube. E aí, só de que não tá no YouTube é essa daqui. Teve outra também que eu participei com um pop fã. no Insta. Mas é, essa é a minha vida, por enquanto. Além de minha pessoa de referência, né? meu oh, humildade <risos> meu Tem livros muito legais de game design. Tem. Você também. Vocês também podem pesquisar. Eu vou, eu vou falar o nome dele. Provavelmente vocês não vão conseguir digitar. É Ruizinha. É um nome complicado. Se vocês quiserem saber mais, me pergunta lá no chat privado que eu escrevo um nomezinho. Cuising porque... né? é um daqueles nomes lá da Europa que são complicados. Tem outro também do Jess Shell, é a arte do game design, se eu não me engano, também é muito boa. Todo mundo adora esse livro. O cara é bom. Ele tem uma empresa hoje também de games, além de cursos. No Brasil, gente, hoje está muito melhor do que na minha época lá de 2016. Parece pouco, mas lá em 2016, quatro anos atrás, não tinha curso de games aqui na Bahia, que é onde eu tô hoje. Não tinha cursos em faculdades que não fossem grandes, porque eu estudava numa universidade, né? Não tinha curso em faculdades menores que estão oferecendo jogos digitais hoje. Tem também lá no sul, tem vários cantos no Brasil. E assim, eu não acho que faculdade é essencial. Mas se vocês precisarem de faculdade, quiserem fazer, porque eu quero, eu quero conversar com o professor, quero conhecer gente... Tem muita opção por aí. Se vocês quiserem aprender UI, UX no bolo, também tem muitos sites e, e vídeos que eu conheço, posso estar recomendando lá no YouTube.
2: Para participar de Game Jam, precisa ser aluno ou qualquer um pode, pode participar?
1: Qualquer um. Seja aluno ou não aluno, tem experiência assim, 10 mil, tem a zero de experiência, qualquer um pode participar. Até na Women Game Jam agora, tem meninas que nunca fizeram jogo e estão participando. Então a gente não dá desculpas de que não está participando de game jam, só participa, vai aprender. Sim, você não está perdendo nada, só ganha experiência. Literalmente, você só ganha experiência de participando de game jam, é maravilhoso. E é um ótimo jeito também de praticar programação e arte, porque são coisas bem manuais que não tem, não adianta você ficar só estudando. Programação e arte são coisas que você precisa estar tá fazendo. O som também isso é outra área bem manual você precisa estar tá fazendo. Não tem muito como estudar Tem que ficar botando na prática Para poder ganhar XP, experiência Então é muito bom para isso Mas também é muito bom para ganhar experiência em outras áreas Eu fui produtora em game Eu estou ajudando com produção Também é muito importante E UI também dá para você treinar Layout, ficar testando fazer um layout desse jeito, para o, o, o usuário estar tá interagindo desse jeito, aí no outro jogo, como é que eu posso fazer o usuário interagir de outra maneira que também funcione? Então, tem muita coisa legal que dá para descobrir fazendo um jogo em Índia. Eu acho que é isso de materiais para poder indicar. Eu achei é
2: isso, né? Muito obrigada. Ah,
1: obrigada várias você.
2: coisas sobre essa área. É, eu vou continuar te acompanhando sempre, eu ah. te desejo muito sucesso, eu tenho certeza oh, que você vai ter muito, muito sucesso, você é muito empenhada, muito esforçada, obrigada. e é, é mais um exemplo aqui que a gente tem na comunidade de mulheres na TI, que você faz esse papel né, de, de criar conteúdo para incentivar outras meninas, ainda mais com as mentorias, sei lá, para a diversidade, muito obrigada por participar ah. aqui. Se você, tá? vale. você der um prêmio de game de, de
1: gerente de projeto, a gente chama aqui para contar. Ui, olha que universo te ouço. Vou aparecer aqui e falar assim: oh, tudo isso graças a Mari. A Mari também teve contribuição. Da Daí o mundo. <risos> Exatamente. Obrigada, um viu, bem. Mari? Eu adorei eu estar quero... aqui. Ah, eu também. <risos>
0: Muito obrigada por ter acompanhado esse episódio. Não esqueça de me seguir no Instagram, para acompanhar todas as novidades. E até o próximo episódio.